0: Eccoci, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla nostra 42esima live del podcast di PsyNell, 42esima live. Eccoci, eccoci. Oggi dedicata a karma e complessità. Fai bene ciò che stai facendo. Sembra quasi una sorta di, di invito a fare meglio ciò che già facciamo, in parte così. Vediamo un po' se riesco a, a regolare meglio il microfono, bene così sento molto molto meglio buongiorno martina buongiorno benvenuta anche qui buongiorno anche qui Intanto grazie eravamo live poco fa su instagram sapete che provo a spostarvi in qualche modo da instagram a questa diretta perché eh, lo scopo principale di queste dirette oltre a fare quattro chiacchiere sulla psicologia in modo potremmo dire informale rispetto a quelle che facciamo sul podcast perché se mi seguite sapete che io scrivo le puntate per cui leggo delle cose invece qui possiamo un po' più improvvisare, un po' più divertente e in realtà ho ho iniziato queste live quando c'è stato un calo netto nel mio podcast quando un anno e mezzo fa ho fatto una cavolata pazzesca ho cancellato i feed del mio podcast e ho cancellato praticamente 5 anni di pubblicazione in altre parole ho perso tutti i follower che avevo prima una parte di questi sono ritornati più attivi, ma gli altri li ho persi. Per cui ti invito a mettere mi piace, a condividere la puntata, eccetera, eccetera. Quindi, buongiorno Gerardo, buongiorno Genna, tutti gli psinellini, grande Gerardo, buongiorno Sara, Sara De Santis. Grazie per essere qui anche te. Eccoci. Allora, oggi parliamo di karma, parliamo di karma, che è una cosa... Eh, molto particolare perché eh, da un punto di vista possiamo parlarne sotto milioni di punti di vista soprattutto quello eh, religioso ma voglio parlarne da un punto di vista davvero non religioso da un punto di vista molto logico molto occidentale per cui mi scuso fin da adesso con gli appassionati di oriente perché questa non sarà una puntata sull'Oriente, per cui, guarda, l'ho detto nei primi due minuti, per cui se tu sei un appassionato di cose orientali puoi tranquillamente eh, f- f- smettere l'ascolto di questa puntata, perché l'idea di fondo che voglio raccontare parte da un... Beh, intanto è una domanda che mi avete fatto, questa sul, sul karma, per cui vi ringrazio per avermi dato lo spunto ma ehm, parte da un post che ho messo su Instagram un po' di tempo fa e che diceva più o meno così aspettate che lo vado a pescare se riesco no, non ci riesco, vabbè il post diceva più o meno così diceva se eh, vuoi migliorare il mondo fai bene ciò che già fai in altre parole, se tu sei un, un liutaio come, come Luigi eh, e vuoi migliorare il mondo, migliora le tue abilità di liutaio. Eh, sei un attore, un, un, un attore? Sara, un attore, una speaker, una, un insegnante, di, una vocal coach come Sara De Santis, fai meglio il tuo mestiere di vocal coach, di attore. Sei eh, un idraulico come René? Grande René, buongiorno, che giustamente mi ha difeso l'altro giorno, grazie mille ancora René, fai l'idraulico, fai meglio l'idraulico. L'altro giorno quando ho detto fai meglio l'idraulico qualcuno si è offeso, come ah, perché gli idraulici? No, era davvero così. Significa che in una macchina, no, nella mia auto, il, lo specchietto non è meno importante del motore. Eh, Perché senza lo specchietto io non potrei guidare nello stesso modo la macchina. Diciamo che la guida, la guida dell'auto non è neanche determinata solo dall'auto e neanche dallo specchietto ma è determinata dal pilota, da me, più l'auto più l'ambiente. Sono queste tre cose che creano il sistema guida, che ci consentono di guidare. Questa era un po' l'idea di Gregory Bateson quando parlava di un'ecologia della mente. Scusate se io in questo periodo sono invasatissimo con Bateson, ho avuto un ritorno al passato perché per rileggerlo, per fare alcuni lavori, ho scoperto ciò che sapevo da sempre, che lui aveva capito un sacco di cose molto prima di tanti altri, infatti verso l'ecologia della mente parla dell'importanza di stare attenti all'ambiente è un libro degli anni 50 sono conferenze degli anni 40 lui parlava in modo accorato dell'ambiente e e lui attraverso questa cosa qui ti dice guarda che tutto è ambiente da un punto di vista buongiorno ancora René allora Gerardo scrive completamente d'accordo, se i musicisti suonano meglio la gente li apprezza di più aspetta li apprezza di più io imparo di più eccetera esatto un circolo virtuoso che si ramifica in tanti aspetti che non immaginiamo bravissimo tu fai bene il tuo lavoro il musicista suona bene la famiglia del musicista è contenta il musicista mette buone vibrazioni nel pubblico il pubblico torna a casa e mette buone vibrazioni alla propria famiglia la propria famiglia il giorno dopo mette buone b- vibrazioni nel lavoro eccetera 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 in una specie di catena infinita di causa e effetto ed è questa la centralità del karma. E questa è la centralità del karma, ovviamente vedendola oggi, perché sappiamo bene che il suo concetto principale, preso dai, Brahm, dai brahmani e quindi dalla cultura induista, all'inizio era molto crudo ed era eh, sac- facciamo dei sacrifici in modo che il Dio ci dia qualcosa. Poi, giustamente questo aspetto è stato un po' superato. Però è la pura verità. Noi siamo un immenso, noi siamo tanti piccoli ingranaggi, è brutto dirlo in questo modo meccanicistico, ma è così, tanti piccoli ingranaggi di un meccanismo complesso, gigantesco, che eh, essendo un sistema, ogni suo ingranaggio ha lo stesso valore di tutti gli altri ingranaggi. Cioè, Cos'è un sistema? No? Secondo eh, le, le teorie, le leggi su, sulla sistemica, un sistema, se tu modifichi un elemento del sistema, si modifica tutto l'assetto del sistema insieme. Eh, se io eh, all'interno di un'orchestra eh, cambio uno strumento, giustamente abbiamo, abbiamo Gerardo, cambio il timbro di uno strumento, in realtà... Ehm, Tutta la, la musica che verrà fuori sarà un po' diversa, al punto che in alcuni contesti, se io cambio di poco il timbro di uno strumento, viene fuori tutt'altra musica. Cioè, è simile, la struttura matematica della musica di fondo è la stessa identica, ma l'orecchio umano è tutt'altra struttura. Ecco, in realtà noi siamo fatti esattamente in questo modo. Le aziende, le società, le famiglie, le diadi, cioè i gruppi di eh, moglie e marito, i i partner, eccetera, funzionano un po' con questa legge. Se un partner sta particolarmente bene, influenza l'altro partner e viceversa. Elena. Anche mio nonno diceva che a fare una cosa bene o male ci metti lo stesso tempo, quindi vale la pena farlo nel migliore dei modi. Eh, Ottima saggezza, saggezza antica. Sara, d'accordo con Gerardo, inoltre, ha anche un impatto positivo sulla società. Tutto ciò che facciamo è anche al servizio degli altri, quindi faccio bene per me e per gli altri. Ottimo. Eh, Fantastico. Sembra sembra un egoismo positivo, no? Pensiamoci. Eh, Pensa egoisticamente che meglio fai le cose per te... E più in realtà stai facendo stare bene gli altri. Più fai male le cose, peggio, mettiamo un padre di famiglia che dice: Ok, io porto a casa i soldi. ehm, Mi occupo di miei figli, ehm, gli do tutto l'amore possibile, eccetera. Però eh, sono alcolizzato purtroppo. Ho questo problema con l'alcol, e quel problema con l'alcol, che tu lo voglia o meno, influenzerà il tuo rapporto con la tua famiglia. Un giorno tuo figlio ti troverà ubriaco marcio al bar o per terra, per strada, non so, esagero, e questo avrà un, un effetto sul suo sviluppo che avrà un effetto sullo sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Con questo non voglio dire che dobbiamo diventare dei santi, ok? Attenzione, non è, non è una, una mossa proibizionista quella che sto facendo in questo momento, ma è il contrario, è spingerti a pensare che meglio fai ciò che stai facendo esattamente adesso e meglio e meglio si struttura il mondo intorno a te. Adesso tu mi stai ascoltando, forse sei fermo, forse sei in movimento, forse stai facendo qualcosa, magari sei in palestra. Ecco, se sei in palestra gli esercizi che fai, se li fai bene, eh, hanno un effetto karmico. Se li fai bene le persone intorno a te vedranno che li stai facendo bene, quindi creerai un effetto emulazione positivo se fai vedere che ci vai con una certa costanza la gente penserà che bello vedere Matteo tutti i giorni costante sul questo gli darà forza anche per essere costanti sul lavoro con i figli eh, con i propri impegni eccetera 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 buongiorno Jenna, buongiorno Sabrina, stiamo parlando di un argomento molto bello che tra l'altro rientra anche nelle nostre psicocompetenze nel senso che se noi facciamo bene il nostro lavoro da psicologi poi sicuramente abbiamo degli effetti positivi all'esterno no? infatti noi facciamo stare bene una persona, non sempre eh. adesso vi racconto una cosa divertente una cosa divertente è questa capita all'interno delle coppie, i miei colleghi lo sanno bene ma anche tu lo sai bene anche se non sei mio collega che ci siano come degli squilibri all'interno, di, eh, all'interno della, della relazione le relazioni si mantengono in equilibri anche molto particolari equilibri che noi tecnicamente chiamiamo omeostatici per riprendere degli esempi dalla biologia quando l'omeostasi eh, si, si instaura si può instaurare anche quando eh, i partner si odiano tra di loro quindi c'è un'omeostasi positiva dove c'è la moglie che costantemente rompe le scatole al marito, o viceversa, il marito che sottomette la moglie. Si crea comunque un'omeostasi, un equilibrio, ed è anche questo uno dei motivi per i quali eh, le donne fanno fatica poi a denunciare i mariti, perché loro si sentono parte di questo circolo, a un certo punto credono di essere parte dell'ecologia della famiglia e quindi fanno fatica a staccarsi dalle persone violente. Ma idem nelle relazioni interpersonali facciamo fatica a staccarci da una persona che in un qualche modo ci rende attori all'interno di una recita, nella recita dove c'è vittima e carnefice, dove se io rompo la relazione non esiste più neanche la relazione, eh, che è la cosa che piace, tra virgolette. Comunque, beh, discorso, ne arrivano i... Pa- arrivano i mh, capite perché scrivo i post, no? Perché altrimenti mi perdo... Eh, <ride> arrivano coniugi nel mio studio io eh, magari arriva solo la moglie e la moglie eh, arriva e mi dice che è sottomessa che il marito fa quello che vuole eh, che lei ha gli attacchi di panico eccetera facciamo un po' di terapia e dopo un po' di tempo mi chiama il marito dottore io sono il marito di Giovanna ah buongiorno buongiorno e eh, guardi oh, potrei prendere un appuntamento no guardi appuntamento no perché Giovanna è già mia paziente ah va bene ma mia moglie è strana, mi dica cosa fa sua moglie, mi risponde, si arrabbia, vuole uscire con le amiche. (ride) Succede davvero, succede davvero, cioè tu, tra virgolette, fai del bene ad una persona, no, in questo contesto di karmico, di psicoterapia, e questa persona, liberandosi, tra virgolette, un po' dalle catene della relazione, diciamo così, viziosa, non fruttuosa, eh, crea dei danni all'interno dell'omeostasi familiare. Quindi succede il casino che la moglie, che non era mai uscita o che non aveva mai risposto al marito, inizia a rispondergli. <ride> le cose sono, sono divertenti e belle, belle, meravigliose sono pochi ai mariti che chiamano di solito è per interposta persona quindi arriva la moglie e mi dice guarda, guarda, mio marito la odia perché da quando vengo qua eh, non lo so mh, esco, esco tutte le sere esco tutti i sabati sera con le mie amiche perché sono tornata a guidare va ah, bene, bene okay. eh. comunque queste sono esagerazioni però ci mostrano molto bene come funzionano questi questi aspetti e soprattutto come funziona lo specialismo. Lo specialismo deve essere, deve essere spiegato bene nel nostro tempo, perché se tu fai che tu faccia il, come si dice, il, il postino, che tu faccia lo spazzino o che tu faccia l'ingegnere per le nuove batterie che salveranno il mondo di Elon Musk, la, eh, come possiamo dire, l'importanza di ciò che fai è uguale. <ride> è uguale, è uguale tra virgolette, se tu fai bene ciò che fai avrai un effetto positivo simile all'ingegnere di Elon Musk che fa quella, quell'azione lo so che poi è chiaro che nella storia ci abbiamo tutti i nomi di quelli che hanno fatto le cose belle ma non è vero cioè la storia viene scritta da chi riesce a farsi abbastanza pubblicità marketing tra virgolette da essere ricordato perché ci sono tante altre persone che non ricordiamo e che sicuramente hanno fatto delle cose meravigliose nella storia Allora, allora è arrivata una domanda, rispondiamo alla domanda così miglioriamo il karma dell'universo. Intanto io vi chiedo ragazzi come mi sentite? Sara, tu che sei un'esperta, come mi senti? Non so se sei ancora qui. Allora, ciao Jenna, una domanda che non c'entra con l'argomento, però sapete, vi dico sempre che rispondo alle vostre domande qui in diretta. Per la cura del disturbo ossessivo compulsivo è essenziale che vengano detti tutti i sintomi? dopo un po' di sedute di psicoterapia mi rendo conto di non averne esposti molti per vergogna secondo te va bene se li scrivo su un foglio e lo faccio leggere faccio fatica ad aprirmi con le persone in generale allora Caterina dipende devi parlarne non con me, col tuo terapeuta io capisco che è imbarazzante però ti chiedo di, grazie mille Gerardo ti chiedo di, mm, cioè ti invito a parlarne con il tuo terapeuta se hai il coraggio di scriverlo qui in una chat di sconosciuti, probabilmente ce l'hai anche eh, nei confronti del terapeuta. Immagino che la tua, la tua richiesta non sia aiuto, non so come chiederlo, ma eh, non è che per caso se non gli ho detto tutti i sintomi poi non guarisco, e questa è la paura. È, è possibile, cioè è possibile. è come se hai capito, uno che ha la spalla rotta, non mi dica che gli fa male la spalla, viene da me e io sono un medico e cosa c'è? notisco, va bene tieni questo per il raffreddore ma se non mi dice che gli fa male la spalla come faccio a, ad aiutarlo? poi io utilizzo le tecniche strategiche per il doc che cari colleghi all'ascolto funzionano non bene benissimo ehm, per cui nel mio ambito non ho proprio bisogno di sapere tutto 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 però se tu mi dici delle cose diciamo svianti faccio fatica cioè se il problema vero è che uno nella sua ossessione, non lo so, si mangia la plastica, sapete, no, ce ne sono, sono tante anche strane, però non me lo dice, e mi dice che la sua ossessione è lavarsi le mani, e io agisco su lavarsi le mani, non lo aiuto a, a smetterla di mangiare la plastica. Non so se sono riuscito a spiegarmi, Caterina. Dovresti parlarne con il terapeuta. Se vuoi scrivigli, se proprio vuoi, scrivigli. Magari mandagli una email, <ride> Allora, se vuoi risparmiare tempo, scrivigli mandagli un'email e scrivi, guarda questa non te l'ho mai detto, ma io faccio così e così. Se vuoi ehm, scrivili una lettera e manda, dagliela in studio, però sappi che se tu hai il sospetto, sospetto che questa cosa influisca sulla terapia, rallenterà ancora di più la terapia, perché lui prenderà la lettera, la metterà in tasca e dirà ok parliamo di, di te, e, e quindi dovrai pagare una seduta in più, tra virgolette, scrivigli e diglielo. Allora, Torniamo al nostro specialismo, all'importanza di fare le cose fatte per bene individualmente. Però voglio anche rispondere a qualche domanda, giustamente. Bevo un goccio d'acqua perché tra... Lo specialismo, lo specialismo, sembra una roba brutta. Perché è importante parlarne? Perché il mondo di oggi, quando uno vuole fare il figo, eh, magari andare contro l'establishment, andare contro la medicina allopatica quella classica andare contro la psicologia andare contro queste cose qui spara la sua e dice no, il mondo è più olistico tu sei un un oggetto immerso in un ambiente più grande psico, bio, olismo, olismo, olismo è sbagliato studiare quella cosa in modo eh, riduttivo riduzionista no, non è vero non è vero Pensate, vi ricordate la famosa metafora dei, dei ciechi che vanno incontro all'elefante e ognuno poi per capire uh, che cosa stanno toccando devono scambiarsi le informazioni, cioè devono chiacchierare tra di loro. Quindi non, non, ha, non, ha, mm, non ha, diciamo così, mm, attenzione che qua fate delle domande che sono più interessanti di ciò che sto dicendo io. Quindi andiamo su Martina. Martina, ma quindi secondo te il concetto di karma inteso come se fai bene e pensi bene allora riceverei bene ha senso? Eh, sì, togliendo pensi bene. <ride> questo ragazzi, questo è il mio cavallo di battaglia, eh, ve lo dico, ve lo dico. Il concetto se fai bene pensi bene. Ragazzi noi diamo troppa importanza al pensiero. Noi, il pensiero non ha etica. Il pensiero è una macchina. Se io ti dico rosso di sera, se tu hai la mia età non puoi fare fare a meno di pensare bel tempo si spera, al di là dell'etica, al di là del bene e del male. Pensare, e lo so che il retto pensiero è una parte del buddismo, ma io non sono d'accordo, cioè se io penso che devo avere solo pensieri retti sono fottuto perché il mio cervello, la mia macchina pensante è caotica, è come una mosca dentro una bottiglia. È come una mosca. Buongiorno Giovanna, buongiorno Rosa. È come una mosca... All'interno del... cioè, andate ad ascoltare eh, Pensieri organizzati e disorganizzati. Una puntata dell'anno scorso dove cerco di spiegare un pochino questo concetto, ma in realtà... Noi diamo troppa importanza ai pensieri, per questo mi sta sulle palle. E io sono stato uno dei primi a dire, which your language, stai attento a come parli, stai attento a a non dire non, stai attento perché è chiaro che se parli di cacca tutto il giorno, bene non ti senti, se parli di robe brutte tutto il giorno, bene non starai. Però, Però la verità è che se noi tendiamo e vogliamo controllare come pensiamo, Rischiamo davvero grosso, perché in realtà il pensiero è davvero un effetto potremmo dire caotico, ridondante, eh, cioè che, che emerge da, da, da una roba del genere. È difficile pensare, eh, scusate, io mi fisso su questa cosa qui perché poi la gente eh, si convince che quello sia la cosa più importante. Non so se non so se che quindi eh, se pensi male, poi agirai male. No, 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 fidatevi: le azioni. Voi potete agire bene pensando male. E lo fate tutti cavolo di giorni cioè io eh, il mio vicino di casa eh, mi, mi chiude la porta in faccia ok io penso adesso entro gli do una testata adesso entro e gli dico brutta faccia di merda potevi tenere aperto il portone coglione ok è questo che penso entro ma non lo faccio perché perché Forse non sono abbastanza assertivo, forse ho paura di farlo, forse eh, temo che lui mi risponda, forse mi rimangio la, la lingua e quindi sono poco coraggioso. No, perché so benissimo che una cosa è se la mia mente mi presenta una delle molte opzioni, la prima opzione che mi presenta è questa, ma io posso scegliere di dire buongiorno e la prossima volta non gli apro io il portone, non lo so, avete capito? Non riesce ancora a capire l'argomento. Allora vi faccio un esempio ragazzi. Prendete carta e penna, ok? Magari potete farlo in un altro momento che è più facile. Prendete carta e penna e provate a scrivere, a trascrivere ogni vostro pensiero. È chiaramente una provocazione, non ci riuscirete. Però è possibile che possiate più o meno seguire quel pensiero. E seguendolo vi faccio una telecronaca del pensiero. Il pensiero farà così allora sono qui sto scrivendo sto scrivendo queste parole perché devo capire come funziona il mio pensiero, ma devo fare la spesa, la spesa, ma poi Giovanni, e eh, ma Marco, eh, ma l'altro giorno, ma poi se poi eh, devo aggiornare quell'applicazione, ma poi, ah sì, devo fare la chiamata, la chiamata, la chiamata, la chiamata alle armi, eppure io il servizio militare l'ho fatto tanti anni fa, ma non è il servizio militare, perché il militare, eh sì, c'è la guerra, la guerra, è eh, la guerra, porca zozza, gli immigrati, certo gli immigrati, chissà quella volta che sono andato in vacanza in, in, in Germania, poi come, chissà come sta Katia? Fa così il pensiero, sì o no, ragazzi. Scrivetemi qui. Fa così, sì o no il nostro pensiero. Saltella in modo caotico da un posto all'altro. Sappiate, non siete matti, non siete matti. È lui che funziona così. È una macchina che elabora, simula continuamente livelli differenti di realtà. E quando voi lo osservate, magari meditando, scoprite che lui pensa tutto e il contrario di tutto pensa all'universo e all'atomo che avete davanti a voi pensa al fatto di non scorreggiare in pubblico e al fatto di elargire eh, benessere e teorie meravigliose per l'universo sì come una scimmia bravissimo rené esattamente come la nostra monkey mind fa così lo provate in diretta grande rosa Vedi, qua mi stanno scrivendo, René scrive, sì, come una scimmia, fa esattamente così, dice Martina, Eh, Rosa dice, fa così, l'ho provato in diretta, ho fatto un sacco di volte questo gioco scrivendo il flusso di pensieri, scrive Sara, ottimo. Quindi, ragazzi, è per dire, sì, esattamente pensieri, la cosa più bella è riuscire a percorrere il filo al contrario, è divertente, sì, però l'idea che dovete pensare è che il vostro pensiero, in realtà, è una macchina che continua a ipotizzare, a creare ipotesi sul mondo. Alcune di queste ipotesi sono più importanti per voi, per cui lui ve le mette secche sul tavolo. Ehi, devi fare quella cosa. Altre cose sono meno importanti, ma in realtà quando voi osservate il pensiero, scoprite che lui è un pentolone che ribolle di idee e di ipotesi che non necessariamente sono vere e non necessariamente hanno un contenuto etico. Cioè, non so, etico, cioè vuol dire che io eh, quando vedo non lo so posso avere dei pensieri non etici eppure essere una persona molto etica anzi è bene avere pensieri non etici per dare spazio a quella parte lì cioè se io guardo una bella donna eh, e faccio dei pensieri così non vuol dire che poi vado lì e ci provo perché? perché amo mia moglie e perché non è etico, non è corretto per quanto mi riguarda andare lì e fare lo stupido con un'altra donna per cui Io posso avere il pensiero, ok? E uno potrebbe dire: "Eh, ma tu ti stai castrando, non capisci che ti castri. Perché questo? No, questa è l'idea del cazzo alla freudiana che c'hai l'inconscio e nell'inconscio c'è il tuo vero te. Non è vero, ragazzi: non è vero. Noi emergiamo dalla complessità dell'inconscio, non siamo nell'inconscio noi siamo noi emergiamo come l'acqua vi ricordate l'esempio che l'idrogeno e l'ossigeno insieme non sono acqua ma solo quando si mettono insieme diventano acqua ecco tu diventi te quando tutti questi pensieri si mettono insieme tu emergi da lì sotto non sei lì sotto io penso che sia molto bello questo tu emergi da lì sotto non sei lì sotto vabbè non voglio confondervi, tanti, ma vi ho già confuso a bestia, immagino perché. Allora, Sabrina, io dico sempre che la mente è come una lavatrice. Grande, che bella! Siamo noi a poter scegliere i pensieri che possiamo inserire dentro ogni bucato. Basta rendersene conto e riduzionare il Credi sia scorretto? Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Detto così, sì. Cioè, nel senso, siamo noi a selezionare il tipo di pensiero sul quale vogliamo magari portare attenzione però decidere i pensieri positivi da metterci dentro potrebbe diventare appunto quel controllo, cioè l'idea che il mio... che attenzione, eh. è vero che se noi inseriamo dei pensieri positivi pensiamo meglio, però il problema è che la gente fuori capisce che non deve fare pensieri negativi e questo è il problema. Il problema non è sapere che se ci nutriamo di pensieri positivi stiamo bene, il problema è quando usiamo quei pensieri positivi per scacciare i pensieri negativi, perché in realtà la parte da cui arrivano quei pensieri è la stessa identica e non ha un'etica e questo è il mio modo di vedere questo non è il mio modo, è quello della, della act della <coughs> e, e, e ve lo dice uno che usa l'ipnosi e quindi va a pescare nelle profondità dell'inconscio delle persone ma noi siamo molto di più del pensiero cioè il pensiero è l'ultima parte è come dire, non so come dire è come se stessimo cercando di valutare la qualità di una montagna dalla neve, come si appoggia sopra la neve. La neve è l'ultima parte della montagna, la montagna poi ha la sua struttura, la sua la conformazione mineralogica, eccetera, eccetera. Bravissima! Eh, ah, ok, ho capito cosa intendevi, occorre inserire uno spazio tra il pensiero e la risposta, assolutamente, ma non solo occorre che ci rendiamo conto che l'aspetto disputing ad esempio del cognitivismo che è un po' quello che dici della lavatrice tra virgolette cioè che quindi che io se ho un pensiero brutto a me basta metterlo in discussione logicamente dentro di me per smontarlo è un po' sbagliato perché diventa un evitamento esperienziale questo non vuol dire che io debba mantenere le mie idee scorrette sul mondo però significa che anche, e qua abbiamo l'esperienza tutti noi terapeuti, che la logica fa conto suo, cioè se un mio paziente arriva, c'è la bellissima storia no? di, di, chi è la storia, di, di Jasper, o di, 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 di Janet, dove il, lo schizofrenico va da Janet e gli dice dottore io sono morto, e, e, e Janet gli dice ma eh, no beh, non sei morto, sì sì sono uno zombie, sono morto e Jeannet gli dice, faccio, le faccio una domanda, ma gli zombie sanguinano? lui dice no, gli zombie non sanguinano allora Jeannet prende la mano del paziente, gli fa un piccolo, prende un ago, gli fa un buchino e inizia a sanguinare il paziente guarda la mano e dice, dottore, ho scoperto che anche gli zombie sanguinano lo so, conoscete questa storia, ma significa che è inutile andare con la logica a cercare di smontare la convinzione di questa persona di essere morta ed è quello che facciamo dentro di noi hai capito? dentro di me una parte dice sei uno sfigato un'altra parte dice no, non è vero guarda c'è un podcast bellissimo no, no, no sei uno sfigato non capisci niente ma no, non è vero Eh, eh, c'è della gente che mi segue no, non è vero Jenna sei un impostore sfigato non è vero guarda che io eh, eh, si crea un tribunale quando io capisco che io sono il tribunale questa battaglia finisce questa battaglia (ride) Ok, ok. Siamo andati in tutt'altro campo, però è molto interessante. Comunque, capisco, eh, Sabrina, eh, la metafora della lavatrice è ottima. Eh, non, è, non, è, non, è, non è stupida. E non è neanche sbagliata al 100%. È sbagliata quando la mettiamo sull'ambito del, cioè, di far pensare alle persone che la qualità delle cose che si dicono dentro determina la qualità delle loro azioni. È da qua che siamo partiti un po'. Maria Francesca, Jenna, approfitto per un chiarimento riguardo a una domanda che ti ho fatto qualche giorno fa, dato che qua hai più spazio. Fastidio che provo quando mi dimostrano troppo affetto fisico, ossia troppi abbracci. Mm. Li tollero solo, solo dal mio compagno. Pensavo, dovrei lavorare sulla pazienza? O ne parlo con la mia terapeuta perché può essere più complesso? non sempre che c'è mancanza. Sì, parlane con la terapeuta, non perché sia più complesso, ma perché mi sembra qualcosa di diverso dalla, dal semplice essere paziente sembra qualcosa di diverso. Maria, tu fai la meditazione, tu fai la nostra meditazione, fammi sapere, fai il body scan, senti il tuo corpo quando fai il body scan? È una mia curiosità. Cioè, riesci a sentire il tuo corpo quando fai il body scan? Quindi stai dicendo che non non sono ciò che penso, ma ciò che faccio. No, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. O è anche questo un po' riduttivo. È riduttivo anche questo, ma è giusto. È giusto. Io sono sia ciò che penso e sia ciò che faccio, ma sono più ciò che faccio che ciò che penso, perché ciò che penso è semplicemente una preparazione a ciò che faccio. Sembra una cazzo, ragazzi, ma se al mattino mi vengono ste cose strane, eh, devo essere malato. <ride> ecco vedi questa esattamente renei colto il punto i nostri pensieri la qualità dei pensieri sono determinati dalla quantità di vocaboli che noi conosciamo questa è un po l'ipotesi galimbertiana possiamo chiamarla così cioè l'ipotesi che eh, la qualità dei nostri pensieri sia legata alla quantità di parole che conosciamo no non è così, in realtà ciò che dice Galimberti è un'altra cosa cioè, o meglio, ciò che, da cui trae spunto Galimberti, eh, perché non è una roba di Galimberti adesso non mi viene in mente il riferimento ma c'è, e quello strutturalismo e Sartre, eccetera, questa roba qua cioè in realtà non sono eh, la qualità, dei, cioè la quantità di vocaboli non determina la qualità del pensiero, ma determina la capacità di esprimere il pensiero è come se tu fossi un artista e avessi solo cinque colori se hai cinque colori puoi fare determinate cose, se ne hai 5000 puoi fare tante altre, però attenzione perché Van Gogh con cinque colori fa una roba della madonna, io con 5000 colori faccio un pasticcio non so se anche questa metafora mi piace tantissimo, ragazzi mi tirate fuori delle robe super interessanti cioè non so se sono riuscito a spiegare cioè io posso avere mille colori che sono le mille vocaboli per descrivere in modo più preciso le mie emozioni, i miei stati interni, le mie rappresentazioni interne, ma dipenderà anche da altro come io creo poi la rappresentazione linguistica, non solo dalle parole. E infatti tu puoi conoscere una persona con un vocabolario sterminato che legge tantissimo, ma non ci passeresti due ore insieme. Lo conosci? Io conosco invece persone che esempio, se parlano solo in Veneto qua, che se, da tanto che inseriscono una parola in italiano, ed è molto più interessante parlare con loro che non con un mio collega tutto forbito, che utilizza il linguaggio adatto alla situazione e a ogni evento. No, quindi la quantità di colori sicuramente è importante, soprattutto se la tua professione ha a che fare con i colori, No. Eh, però di certo non è lei che determina la trasformazione della tua idea nel quadro sento un po male o sono io ragazzi aiuto aiuto martina dice che sente un po male sì certo sono perfettamente d'accordo con te su questo punto è impossibile il controllo solo la consapevolezza aiuta ottimo approdato ora ciao akash Ciao Genna, argomento interessante come sempre, grazie. Sì, la faccio da un annetto la meditazione da quando ti ho scoperto. Lo senti il corpo, Maria? Maria, lo senti? Sì, la faccio... Eh, ok, René, esempio, un pastore che ha sempre vissuto in una montagna, ha dei pensieri, tu con la cultura ne hai altri. Noi da togliere al pastore, certo. Si sente benissimo, grazie. Sempre forte e chiaro, ottimo, grazie mille. <coughs> Scusate... <coughs> allora sì allora sicuramente il pastore potrà avere dei pensieri più grezzi però non meno profondi dei miei non meno importanti dei miei che magari in un qualche modo il pastore riuscirà ad esprimere in modo più difficoltoso perché gli mancano i colori gli mancano i colori al pastore, però non è detto che lui non riesca in modo metaforico a fare delle delle disamine, della realtà più profonde delle mie, magari partendo da metafore sulla pastorizia. Ricordate che questo è uno dei motivi per cui noi siamo così appassionati di... ehm, c'è anche un po' il primo movimento ecologico, parte un po' da questo, ed è anche un po' la menata del totemismo, cioè dell'idea che tutto deve essere in base alla natura. Una volta l'uomo non aveva altri strumenti che non imitare la natura, che cos'altro poteva essere più perfetto della natura che aveva attorno, e quindi faceva tutto sulla metafora della natura. No? Eh, molto interessante questo aspetto qua. Sì, ora si sente benissimo, è stato solo un paio di minuti. Ottimo. <coughs> Forse <coughs> si sente bene. Scusate, cioè, mi è andata di traverso. Devo bere. Non determina la qualità del No, secondo me no, Giovanna. Le parole a disposizione non determinano la qualità del pensiero. Per quanto mi riguarda, no. Determinano la possibilità di raffinare un pensiero migliore. La quantità di parole determinano la possibilità, la probabilità avendo tanti colori a disposizione di strutturare meglio ciò che abbiamo nella nostra testa nei confronti degli altri Eh, quindi tu Giovanna che sei un avvocato se non sbaglio Quando parli legalese eh, puoi raffinare meglio dei concetti che hanno a che fare con la legge rispetto a chi non è avvocato. Perché? Perché hai un codice linguistico predeterminato e sai utilizzarlo, che che altri capiscono, e sai utilizzarlo al meglio. Ma non è detto che le questioni che tu dirimi con terminologie complesse non eh, non vengano risolte a livello teorico concettuale dal pastore eh, che più in alto nello stesso identico modo però senza utilizzare quelle parole e infatti ci sono tantissimi poeti del passato che erano illetterati ci sono tantissimi eh, scrittori ottimi che che non hanno hanno letto un libro nella loro vita Eh, eppure sono bravissimi a scrivere come è possibile gli editor direte voi è vero un un po ci sono gli editor alle spalle questo è, è sicuro però di per sé la quantità di parole che conosci ti dà solo la possibilità di avere più pensieri, perché le parole non sono pensieri, sono rappresentazioni del pensiero. (ride) So che è è molto particolare questa cosa, però è è così. vai, domanda, domanda, domanda <coughs> Giovanna, che intanto io mi devo continuamente schiarire la voce e intanto guardo se negli effetti posso togliere il microfono a tratti posso sicuramente, posso silenziare mentre tossisco, ah sì, così? ah no, così abilita questa funzione se vuoi che tutti gli effetti non siano riprodotti agli ascoltatori no, mica tanto c'entra il talento? ah c'entra il talento a me non piace il talento non so se sapete che ho, ho scritto una puntata intera che si chiama l'illusione del talento eh, c'entra dici li, eh, la predisposizione no, per me no vedi, eh, vedi sembra che c'entra il talento è molto interessante la tua domanda perché allora uno dice ascolta, ma allora se non è ciò che studio no? se io ho avvocato Uh, comunque non miglioro, anche se mi nutro di, pensio- di pensieri buoni, no? ma leggo tanta legge, pensiero migliore sicuramente del non leggere nulla, allora è il talento, allora è qualcosa di innato che determina come io trasformo i miei pensieri in parole. Ni. <ride> Cioè nel senso che sicuramente c'è una predisposizione ma sicuramente il fatto che tu ti sforzi a trasformare i tuoi pensieri in un codice linguistico che sia legale, poetico, della pastorizia o psicologico, questo allenamento sviluppa in te l'abilità di trasformare i tuoi pensieri in parole, in azioni inconsapevolezza eccetera quindi studiare studiare e riempirsi di parole non è assolutamente stupido è vero che fa bene però bisogna stare attenti quando si dice stai attento a quello che pensi perché questo è da dove siamo partiti al, stai attento a quello che pensi perché questa è una cazzata perché quando io esco di casa posso pensare tutto e il contrario di tutto e se mi punisco se mi tratto male perché inizio a pensare di voler scusate se io uso i due esempi tipici violenza e sessualità se io penso di voler dare una testata a quello stronzo che mi taglia la strada o penso di voler fare una proposta indecente a quella tipa che passa per strada eh, non, è, non significa che, che io lo farò è solo una ipotesi che mi viene davanti ed è qua che arriva la maturità nello scegliere scelgo di non farlo ok perché so che è così è qua che arriva la, l'etica e la morale, solo nel momento spinoziano arriva l'etica, secondo Spinoza finché tu non sai di avere la libertà l'etica non c'è, pensateci oggi abbiamo la bioetica, oggi, la bioetica. oggi ci, ci facciamo le seghe mentali su se è giusto o meno fare le PMA, eh, le procreazioni assistite, se è bene o meno lavorare sugli embrioni, perché? Perché oggi abbiamo la possibilità di scegliere se fare queste cose, abbiamo la libertà di scegliere. Quando hai la libertà di scegliere che puoi eticamente scegliere, cresci. Se invece devi modificare il tuo pensiero perché ti dice cose sbagliate, non stai scegliendo. Invece tu scegli costantemente tra un pensiero che dice A e un pensiero che dice Z. Eh, Questa è un po' la sfida della nostra mente. Eccoci qua, aspetta c'entra il talento, secondo me è la pratica deliberata ci sta la pratica deliberata eh? Eh, Gerardo? A meno che uno non abbia deficit si migliora anche il pensiero Ah, bravo, assolutamente ad esempio ho clienti con bassa cultura che esprimono perfettamente concetti giuridici complicati, in semplice ma semplice e correttissimo assolutamente, io ho dei pazienti che, io, io, io ho molte qualità di pazienti il paziente è invasato ho il paziente è invasato di psicologia che sa tantissime cose ma non capisce un cazzo eh? e anzi non riesce neanche a applicarle quelle cose okay? non riesce proprio, non, non riesce neanche ad applicarle eppure sa benissimo come dottore io ho fatto MMA, ho fatto tutti i suoi percorsi eccetera no non è vero, se uno ha fatto i percorsi di solito ci sta un po' dentro ma ci sta più dentro, non un po' dentro, più dentro ma e dice dottore io ho seguito, ho ascoltato tutti i suoi podcast io so tutto quello che dice lei ma sto male Hai fatto delle cose, e invece poi ho dei pazienti che magari appunto sono a una cultura molto più bassa e non sanno niente di psicologia, gli spiego come funziona il ciclo dell'attenzione e mi dicono, ah, devo fare semplicemente così, sì, lo fanno e guariscono. E ed è pazzesco, sono loro che guariscono non sono io che li guarisco Stiamo, mettiamo i puntini sulle i e loro guariscono ed è formidabile perché lo mettono in atto. Poi, poi dipende un po' da, dalla forma mentis no? a, me mente, a me viene sempre in mente un un operatore sanitario, diciamo così, perché non posso dirvi questa cosa qua, è davvero sottile a Padova, perché pochi fanno quel lavoro lì, un medico importante di Padova, che viene da me con un disturbo ossessivo compulsivo pazzesco. Però lui era bravissimo a fare le cose. ha detto, guarda, io sono una macchina da guerra, se tu mi dici che devo bere 5 bicchieri di acqua a testa in giù tutte le mattine tra le 5 e le 5.03, io lo faccio tutte le mattine, crollasse l'universo. E io... Eh, e io sfrutto questa sua cosa, gli do i compiti precisi. Lui li fa in sei mesi. Ciao ciao, disturbo ossessivo compulsivo. Che se lo racconto fuori, se lo racconta qualche mio collega mi dice, ma non dire ragazzate dai, dai, smettila. Bugiardo, mentitore, e vabbè, ma questo, questo è per dire che eh, perché sono arrivato qua? Per fare il figo, sì, per fare il figo, no, e basta, solo per fare il figo, no? C'è un senso perché sono arrivato al mio paziente? Per dire che in realtà nella semplicità dell'applicazione delle cose, senza farsi troppe seghe mentali, le cose funzionano meglio. Cioè mentre un altro che sa tutta la teoria di base mi dice, no guarda io sta roba, guarda io l- l'ho letta, ho provato a farla, ma non funziona con me, non è inutile che me la dai, non la faccio. Questo qua invece ha detto, dammela, la faccio, pum, pum. tra l'altro questo medico, importantissimo, è partito dalle stalle, come racconta spesso lui, è, stato un, è un agricoltore, figlio di agricoltori, ha fatto fatica a partire, per prendersi lo studio, ha dovuto fare mutui su mutui, insomma. Eh bravo, bravissimo. Bravissimo, bravissima Sara, scusami, sono sceso subito giù però. Allora, andiamo su, su, Sara, su Rosa. Gennaro, ti pongo una domanda. Le ruminazioni mentali possono influenzare, posso, dove sei? Aiuto. Possono influenzare l'agire di una persona oppure una scusa che una persona può darsi al non agire? Hmm, che domanda interessante Rosa. Sì, possono influenzare le azioni, ma sono una reazione, sono una difesa. Le ruminazioni sono una difesa per non agire, quindi è più giusta la seconda, cioè io rumino nel nel tentativo di controllare qualcosa che solitamente sono le mie sensazioni interiori, quindi io penso tanto nel tentativo di di, di calmarmi, nel tentativo di capire perché perché se ci penso a sufficienza capisco, poi questo diventa autonomo, automatico, diventa un vero e proprio meccanismo di difesa e va Va trattato adeguatamente, però assolutamente sì. Ragazzi, siamo arrivati a 45 minuti. Innanzitutto, ringrazio tutte le persone presenti perché. eh, Mi piace vedere poi gli stessi volti, fare queste chiacchierate insieme. Spero di non avervi annoiato esageratamente perché ho parlato un sacco di me. Sono proprio un egocentrico, vedete? Vedi, e se io credo a queste parole sono assolutamente fottuto, ok? Però questo è un po' il, il tema, è stato il tema di oggi, vi chiedo mh, cortesemente di mettere mi piace e di condividere questa live, se potete. Ho cancellato per caso se sbaglio, il commento, dicevo che ricordando la tua live su Instagram sulla religione, penso a quanto sia assurdo chiedere perdono per i pensieri. Eh sì, ecco, ecco, mi era sfuggito il tuo. Assolutamente, Sara, è assolutamente assurdo ed è proprio la parte centrale di ciò che stiamo dicendo adesso cioè quella cosa lì, l'idea che tu debba chiedere perdono per ciò che pensi, il fatto che solo il pensiero sia peccato è pericolosissima perché il tuo pensiero penserà sempre tutto il contrario di tutto se il tuo pensiero in questi giorni quando, no vabbè questa non la dico perché davvero mi amma voi non mi dite niente ma chi l'ascolta potrebbe tipo denunciarmi ma eh, se io vedo non lo so, un, che ne so, che ne so, qua davanti, io qua davanti ho gli operai, no? C'ho gli operai che stanno costruendo la casa. Lo sapete, mi rompono le scatole da mesi, mesi. È una rottura di palle avere degli operai. Tra l'altro, questi qua non, eh, non rispettano nessun tipo di regola. Mi sporcano la macchina continuamente, non hanno nessuna protezione, non hanno nessuna paratia, trapano di domenica, di sabato, insomma. Ogni tanto penso, ti cascasse in testa una pietra. Non è bello, non è bello, però mi scappa, capite? La cosa... <ride> però mi scappa, e se vi scappa è normale, è il vostro cervello che dice, trova una soluzione, trova una soluzione, che gli caschi in testa una pietra. È chiaro che la soluzione migliore è che finiscano la casa il più velocemente possibile, però se gli casca in testa una pietra quando è lì che trapana di domenica mattina, magari la smette. <ride> grazie a te sei un grande grazie René. adesso allora, scusate eh, finiamo così un po' in bacca che è divertente senso di colpa portami via eh sì queste sono proprio assolutamente certo che condividiamo interessantissimo grazie Sabrina grazie Martina grazie Sara grazie René, grazie Maria Francesca grazie Gerardo grazie a tutti buona giornata